0: Olá a todos os nossos ouvintes, meu nome é Daniel e esse é um OAV Perfil, um podcast
1: do Aprendiz Verde. OAV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
0: Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar novamente aqui com vocês no OAV Perfil. Nesse episódio, nós vamos dar continuidade à nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Junto comigo, novamente, estarão a Kátia DeBastiani e o Fábio Pereira. Olá, Kátia e Fábio. Tudo bem com vocês? Oh, e aí, Kátia. E aí, Daniel. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Nesse episódio, nós vamos continuar no ano de 1985 e comentar sobre os acontecimentos daquele ano. No episódio anterior, nós também cobrimos o ano de 1985 mas nós comentamos apenas sobre um ponto da história, que foi a investigação dos homossexuais de Rostov. Nós achamos essa questão importante, então nós dedicamos um episódio inteiro apenas para falar sobre essa linha de investigação. Entretanto, aconteceram muito mais coisas durante o ano de 1985, e coisas importantes, como, por exemplo, a chegada de um novo procurador de Moscou para substituir o Vladimir Kazakov. Então, nesse episódio, nós vamos cobrir esses outros acontecimentos e antes da gente começar, eu vou fazer um resumo do que nós vimos até agora nessa série de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Esse resumo que nós fazemos antes de começar o episódio é muito importante porque é a hora de nós reforçarmos os principais acontecimentos desse caso. E nesse sentido, quanto mais nós falamos, mais esses detalhes vão se fixando na cabeça de vocês. Dessa forma, vocês acabam absorvendo bem essa história e se tornando verdadeiros conhecedores dela. Então, eu aposto que vocês, ouvintes, têm na ponta da língua vários detalhes, como, por exemplo, quando foi que tudo começou. O caso do assassino da Lesopolosa, começou em 12 de junho de 1982, quando a Lyubov Briuk, de 13 anos, desapareceu, após sair da casa dela para ir comprar algumas coisas no mercado na cidade de Donskoy. No final daquele mês, o cadáver da Briuk seria encontrado em uma Lesopolosa, entre Donskoy e a vila de Zaplavskaya, que era onde a Lyubov morava. Até o final daquele ano, de 1982 a milícia encontraria outros três corpos de mulheres em Lesopolosas de Oblast Rostov. Todas as vítimas foram assassinadas de forma selvagem, mutiladas e tiveram os olhos arrancados à faca. Então, em janeiro de 1983, uma força-tarefa foi montada para investigar e capturar o assassino. Um dos homens chamados para trabalhar nessa força-tarefa foi o Viktor Burakov, um perito muito competente que trabalhava na milícia de Rostov-on-Don. Ondon, ou simplesmente Rostov, é a capital de Oblast Rostov. E durante aquele ano, de 1983, outros corpos foram encontrados em Oblast Rostov, incluindo de duas crianças na capital Rostov, a Irina Dunenkova e o Igor Gukov. Outras vítimas encontradas naquele ano de 1983 e que foram identificadas foram a Olga Stamotchenok, de 10 anos de idade, assassinada em Novo Chaktensk, e a Vera Shevkun, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado perto de Shacht. Com o um aumento do número de corpos e com o fato do maníaco ter assassinado duas crianças, a Irina e o Igor, em Rostov, no Parque dos Aviadores, a força-tarefa foi aumentada e em setembro de 1983, um investigador do Ministério Público, o Valery Beklemichev, acusou um garoto de 19 anos chamado Yuri Kalenik pelos assassinatos. Sob intensa pressão, o Kalenik confessou os assassinatos, só que mesmo o Yuri preso, mais corpos continuavam aparecendo. Um desses corpos foi o do Sergei Markov, de 14 anos, assassinado no final de dezembro de 1983. Suspeitando que jovens com retardo mental pudessem estar envolvidos nesses crimes, o Mikhail Fetsov, uma autoridade de alta patente da milícia de Oblast Rostov, foi até a cidade de Gukovo e lá ele ficou sabendo de um ex-estudante da Escola Especial para Crianças com Deficiências Mentais que havia ido na escola no mesmo dia em que o Markov foi morto. Esse ex-estudante era o Mikhail Tchapkin. O Tchapkin e um amigo dele, o Alexander Panomarev, foram presos e confessaram o assassinato do Markov, assim como de outras pessoas também. Acreditando que esses meninos de Gukovo estivessem envolvidos nas mortes, Alguns na força-tarefa rotularam eles como membros de uma gangue, que ficou conhecida como Gangue Kalenik-Chapkin. Segundo essa teoria da Gangue Kalenik-Chapkin, os assassinatos foram todos cometidos por integrantes dessa gangue. O Kalenik e o Chapkin foram presos, mas outros integrantes dessa gangue de jovens delinquentes e com problemas mentais que estudaram em Gukovo estariam soltos, e por isso os assassinatos continuavam. No início de 1984, o corpo da Natália Chalupinina foi encontrado no Parque dos Abeadores em Rostov. E com a descoberta do corpo da Natália, a milícia conseguiu identificar uma vítima que até aquele ponto não havia sido identificada. Essa vítima era uma amiga da Natália, uma garota chamada Olga Kuprina, cujo cadáver esquelético havia sido encontrado em outubro de 1982 perto de uma base militar em Shacht. No mês de março de 1984, o Dmitry Pitashnikov, de 10 anos, que tinha um apelido de Dima, desapareceu após sair de casa para comprar selos em uma banca na Avenida Lenin, em Novo Shakhtinsk. Três dias depois, o corpo do Dima foi encontrado numa área da Sexta Fazenda Coletiva. Reforçando, e esse é um ponto importante, o Dima foi visto pela última vez caminhando por essa avenida, a Avenida Lenin, que é a principal avenida de Novo Shakhtinsk. Quinze meses antes, a Olga Stamaltienok, que também tinha dez anos, desapareceu dessa mesma avenida após sair da aula de piano dela. Nesse caso do Dima, testemunhas disseram ter visto algo suspeito, e esse algo suspeito era o Dima que parecia seguir um homem. E segundo as testemunhas, esse homem era alto, usava chapéu e óculos escuros, tinha os pés grandes e caminhava de uma forma estranha. Ele tinha o um caminhar parecido com o de um ganso. É, disseram essas testemunhas. De posse das palavras dessas testemunhas, a milícia fez um retrato falado desse homem. Um mês depois, em 22 de abril, outro cadáver foi encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov. Esse era o da Marta Ryabenko, uma mulher de 44 anos. Assim como a Natália Chalopnina, a Olga Kuprina e a Vera Shevkun, a Marta foi fichada pela milícia como uma mulher de vida sexual ilegal. E a Marta era um ponto fora da curva devido à idade dela. Ela tinha 44 anos, bem mais velha do que todas as outras vítimas identificadas, que variavam de crianças a adolescentes. Ainda em abril de 1984, o Tchapkin teve a acusação de assassinato contra o Sergei Markov retirada pelo promotor Alexander Riabko. O Riabko, assim como Borakov, concluiu que as evidências contra o Tchapkin eram fracas demais e ele não parecia ser um assassino. Então, a partir de junho de 1984, um grande número de corpos começou a aparecer, principalmente em Rostov. A Tatiana Polyakova, de 17 anos, foi encontrada morta perto de uma linha de trem nos arredores de Aksai, uma cidade que fica bem perto de Rostov. A Tatiana tinha um rótulo de mulher com a vida sexual ilegal, e ela também fumava maconha. Um amigo da Tatiana, um homem de 23 anos, chamado Arthur Korchenko, foi visto conversando com ela no dia em que ela foi assassinada. A milícia prendeu o Arthur e ele confessou que matou a Tatiana após ela se negar a fazer sexo com ele. Um exame de sangue foi feito e o Arthur tinha o tipo sanguíneo A e isso afastava ele como candidato a ser o assassino da lesopolosa, que, como nós sabemos, tinha o tipo sanguíneo AB. No mês de julho de 1984, Dois cadáveres foram encontrados numa lesopolosa perto do vilarejo de Kipitnaya, que fica não muito longe de Shakti. Um cadáver pertencia a uma criança e o outro pertencia a uma mulher adulta, e o médico legista concluiu que as duas foram mortas no final de maio. Já no final do mês, em 25 de julho, o cadáver da Anna Lemecheva, de 23 anos, foi encontrado. O corpo dela estava próximo da estação de trem de Kipitnaya, ou seja, na mesma região onde a, a mulher adulta e a criança foram encontradas também no mês de julho. E isso indica que o assassino da Lesopolosa é, assassinou essas três pessoas, né? três pessoas do sexo feminino, no mesmo mês e na mesma região. Em 3 de agosto, foi a vez do corpo da Natália Golosovskaya, de 16 anos, ser encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov. Sete dias depois, o corpo da Ludmila Alexeyeva, de 17 anos, foi encontrado nas margens do rio Don. Já em 12 de agosto, o corpo do Dmitry Hilarionov, de 13 anos, foi encontrado. Em 2 de setembro de 1984, o corpo do Alexander Chepel, de 11 anos, foi encontrado nas imediações do rio Don. Cinco dias depois, mais uma vítima foi encontrada no Parque dos Aviadores de Rostov, e essa vítima foi identificada como sendo a Irina Lutinskaya, de 23 anos. Pelas contas da força-tarefa, a Irina foi a 24ª vítima encontrada desde junho de 1982. Então, em dois anos de investigação, 24 corpos de mulheres, adolescentes e crianças foram encontrados em áreas florestais de Oblast Rostov. 1984 foi talvez o pior ano para a milícia de Rostov e o ano mais letal do assassino da Lesopolosa. Moscou chegou a enviar um novo promotor para assumir a liderança das investigações. E o nome dele era Vladimir Kazakov. Um movimento importante da milícia, naquele verão de 1984, da milícia de é, Obrach-Rostov, né, foi a criação da Operação Poisk. Essa operação contou com mais de 200 policiais que foram colocados para trabalhar disfarçados em estações de trens e ônibus e também no Parque dos Aviadores de Rostov que era o principal local de desova de corpos do assassino da Lesopolosa. Uma outra ação importante da milícia naquele verão de 1984 foi a criação de um departamento especial, cujo único objetivo era pegar o assassino da Lesopolosa, e o homem escolhido para chefiar esse departamento foi o Viktor Burakov. A Operação Poisk prendeu inúmeros suspeitos, e um deles foi um homem de 47 anos chamado Andrei Romanovich Tikatilo. Em meados de setembro de 1984, um policial chamado Alexander Zanassovski prendeu o Ticatilo após seguir ele e observar no Ticatilo um comportamento bizarro. O Ticatilo passou horas e horas vagando por Rostov abordando mulheres. Na maleta que o Ticatilo carregava foram encontrados um pote de vaselina, uma corda e uma faca de 25 centímetros. Um promotor chamado Yuri Moiseyev Interrogou o Ticatilo e, posteriormente, o Ticatilo foi transferido para Novo Shakhtinsk. Dois fatores foram cruciais para o Andrei Ticatilo ser descartado como suspeito nos assassinatos da Lesopolosa. Primeiro, ele não confessou ter cometido os crimes, e, segundo, o tipo sanguíneo dele era A. Ele foi acusado de roubo e condenado a seis meses de prisão. Ele cumpriu três meses e foi solto em dezembro de 1984. Tentando entender. Que tipo de pessoa era o assassino da Lesopolosa? O Viktor Burakov pediu ajuda a especialistas da psiquiatria de Rostov, Moscou. Quatro psiquiatras aceitaram ajudar o Burakov e escreveram análises sobre o assassino baseadas nas informações passadas pelo Burakov. Um desses psiquiatras se chamava Alexander Bukanovsky. O Bukanovsky era um profissional não muito bem visto pelos seus parceiros, já que ele estudava temas que não eram bem vistos pela ideologia comunista como a esquizofrenia, patologias sexuais, transexualismo e o homossexualismo. Outros dois psiquiatras que ajudaram Burakov foram George Vassilchenko e a Irina Botneva. O perfil criado pelo Vassilchenko e pela Botneva não era muito diferente do perfil do Bokanovski. Eles teorizaram que o assassino poderia sofrer de um surto de hormônios que poderia ocorrer uma ou duas vezes ao mês. Ele era sádico e obtinha prazer sexual ao esfaquear e ver sangue. Somente dessa forma ele conseguiria ejacular. O Bukhanovsky, o Vassilchenko e a Botneva também concordavam que o assassino era impotente e sexual e a ejaculação durante os assassinatos poderia ocorrer de forma espontânea ou através da masturbação. E isso explicaria o sêmen no corpo de algumas vítimas ao invés de estar dentro delas. Um quarto psiquiatra, o Dr. Pelipas, do Instituto Serbski de Moscou, teve uma opinião diferente dos três anteriores. Ele disse que provavelmente eram dois assassinos, um que matava os meninos e o outro que matava as meninas. A partir do final de 1984 e durante o ano de 1985, o Viktor Borakov passou a trabalhar em algumas teorias em relação ao assassino da Lesopolosa. Apesar dos psiquiatras Bukanovski, Vassilchenko e Botneva discordarem, alguns da milícia levantaram a hipótese do assassino ser homossexual. De acordo com essa teoria, seria um assassino solitário cuja orientação sexual era por pessoas do mesmo sexo. Naquela época, o Bukhanovsky e um aluno dele do Instituto de Medicina de Rostov, o Alexei Andreev, começaram a estudar a população gay de Rostov. Então houve essa coincidência. O Andreev identificou cerca de 10 mil homossexuais em Rostov e eles estavam em todas as classes sociais, incluindo homens de alta patente e importância na divisão russa de Oblast Rostov. Por motivos éticos, nem o e nem o Andreev podiam colaborar com Borakov. Então Borakov começou a busca dele por pessoas homossexuais, pesquisando nos arquivos da milícia, e o nome que apareceu nesses arquivos foi o do Valeri Ivanenko, um homem condenado seis vezes por sodomia e perversão. De início, o Borakov viu no Ivanenko um suspeito em potencial mas ele foi descartado após exames de sangue e sêmen indicarem que ele possuía o antígeno A. O Ivanenko se tornou um informante e ajudou bastante Burakov nesse momento da investigação. Houve então uma investigação pesada e sistemática contra a população homossexual de Rostov. Centenas de homens foram investigados e isso causou medo na população gay da cidade. Muitos chegaram a ir embora de Rostov e outros, infelizmente, acabaram cometendo suicídio após serem abordados de forma rude e desrespeitosa pela milícia. Ao final do ano de 1985, o Borakov estava convencido de que a teoria do assassino homossexual não tinha fundamento nenhum e ele enviou um memorando aos outros integrantes da investigação, afirmando, dentre outras coisas, que o assassino deveria ser heterossexual. Ambientando os nossos ouvintes, nesse ponto da história nós estamos em 1985, portanto, três anos desde o início das investigações. O progresso do caso do assassino da Lesopolosa não estava agradando Moscou. A opinião pública não valia nada para o sistema soviético e os políticos não tinham medo nenhum de eventuais clamores sociais. Mas acontece que o boca a boca dentro do partido fez as notícias chegarem até o alto escalão e aquela demora em pegar o assassino começou a ficar um tanto quanto indigesta. No final de 1984, o todo-poderoso ministro do interior russo, o Vitaly Fedorchuk, fez um convite para o Pavel Chernyshev ir até Moscou prestar contas sobre o caso. O Chernyshev chamou Mikhail Fetsov e os dois então viajaram até Moscou. Eles chegaram no ministério e lá dentro o Fetsov acabou se esbarrando com alguns amigos da época da Academia Militar. Eles conversaram e os amigos do Fetsov chegaram a brincar com ele, fazendo o sinal da cruz e falando que ele não sairia vivo da sala do ministro. Bom, quando o Fetsov entrou no escritório do ministro, ele já estava preparado para o pior. E o pior nesse caso seria a demissão dele e do Chernyshev. Mas quando ele viu o ministro, ele mudou de ideia já que o Fedorchuk estava vestido como um civil e foi bem gentil. Durante mais ou menos uma hora, o Fedorchuk escutou o Tchernyshev e o Fetsov falarem sobre como estava o andamento do caso. E quando eles terminaram, o ministro simplesmente disse nós entraremos em contato com vocês em seis meses. Essas foram realmente as palavras dele. Né? Nós entraremos em contato com vocês em seis meses. Para bom entendedor, meia palavra basta. O que o ministro queria dizer é que eles tinham seis meses para resolver o caso. Caso contrário, eles poderiam arrumar uma outra coisa para fazer. No episódio anterior, nós focamos apenas na investigação dos homossexuais de Rostov. E essa investigação ocorreu durante todo o ano de 1985. Mas o um ano de 1985 não se resumiu a apenas isso. Por exemplo, eu acabei de citar aqui que o ministro do interior russo impôs um limite de tempo ao Tchernichev e ao Fetsov. O assassino deveria ser pego até mais ou menos julho de 1985. O que aconteceu aí, então, nesse meio tempo, né? Katia, no início de 1985, a milícia de Rostov conseguiu identificar duas vítimas encontradas numa lesopolosa e que até aquele momento permaneciam desconhecidas. Você pode comentar para nós sobre quem eram essas duas pessoas?
2: Daniel, em janeiro de 1985, uma mulher que morava em Donskoy registrou o desaparecimento da filha e da neta dela. Essa mulher não via a filha e a neta há seis meses. A filha dela se chamava Tatiana Petrosyan e a neta era Svetlana. A Tatiana tinha 30 anos e a filha dela, a Svetlana, tinha 10 anos. Imediatamente, a milícia lembrou dos dois cadáveres encontrados numa lesopolosa perto do vilarejo de Kirptinaia, em julho de 1984. Se os ouvintes estiverem com a memória em dia, em 5 de julho de 1984... Homens que estavam jogando veneno numas árvores encontraram o corpo de uma criança e cerca de 20 dias depois, na mesma lesopolosa, o corpo de uma mulher adulta foi encontrado. E não deu outra, Daniel e Fábio, ouvintes. Alguns meses depois de posse de registros dentários, o médico legista confirmou que aqueles corpos pertenciam a Tatiana e à filha dela, a Svetlana. Como havia suspeitado Viktor Burakov na época, os corpos eram realmente de mãe e filha. A Tatiana tinha uma vida pessoal que se encaixava com as vítimas adultas do sexo feminino do assassino da Lesopolosa. Ela não tinha marido, não trabalhava e nem mesmo tinha uma casa. Ela tinha histórico de problemas mentais e abusava bastante de álcool. Como a Natália, a Vera, a Olga, a Marta, a Irina e a Tatiana Polikova, a Tatiana Petrosian também era conhecida por ter a vida sexual ilegal. Inclusive, havia conversas que ela se encontrava com homens na presença da própria filha. E por ela ter essa vida tão errática, a mãe dela não pensou que o sumiço dela fosse algo para se preocupar. A Tatiana costumava desaparecer por meses, e quando a milícia perguntou para a mãe da Tatiana sobre algum namorado, ela disse que não conhecia nenhum, mas ela lembrava vagamente de um homem que apareceu na casa dela lá em abril de 1984. Reforçando aos nossos ouvintes, o médico legista concluiu que a Tatiana e a Svetlana foram assassinadas no final de maio de 1984 e os corpos encontrados pouco mais de um mês depois. Então, em abril de 1984, um mês antes delas serem mortas, a mãe da Tatiana lembrou de um homem que apareceu e a Tatiana disse que ele era um professor. Esse homem ficou uns 15 minutos e foi embora. Infelizmente, a mulher não lembrava do nome desse homem.
0: Certo, Kátia, a identificação da Tatiana e da Svetlana aconteceu no início de 1985, e vamos dar um pulo aqui então para julho de 1985. De forma bastante estranha, nenhum corpo foi encontrado até julho de 1985. No verão de 1984, um cadáver aparecia quase que diariamente em florestas de Rostov, mas depois que o corpo da Irina Lutinskaya foi encontrado em setembro, de 1984, nenhum outro cadáver apareceu. Então, de setembro de 1984 a julho de 1985, nenhum corpo foi encontrado. e Isso causou uma certa estranheza entre os investigadores. Ao mesmo tempo, o tempo dado pelo ministro do interior para a milícia de Rostov resolver o caso, já tinha passado. Mas acontece que, nesse caso, o Tchernyshev e o Fetsov tiveram um pouquinho de sorte. Isso porque em março de 1984, o secretário-geral da União Soviética, o Konstantin Tchernenko, faleceu. E o novo secretário-geral escolhido foi um político chamado Mikhail Gorbachev. Uma das primeiras medidas do Gorbachev foi trocar o ministro do interior russo. O Vitaly Fedorchuk, então, foi substituído e esses eventos políticos deram sobrevida ao Tchernyshev e ao Fetsov. De qualquer forma, eles não podiam dormir no ponto, porque era questão de tempo até as notícias do assassino matando a Esmo há mais de três anos em Oblast Rostov chegar aos ouvidos do novo ministro. O Burakov e o Fetsov tinham três teorias para explicar a falta de vítimas no primeiro semestre de 1985. A primeira teoria era do suicídio. O assassino, não conseguindo mais lidar com os seus demônios, teria cometido suicídio. A segunda teoria era de que ele poderia ter se mudado de Oblast Rostov. Já a terceira teoria era de que ele teria sido preso por algum crime qualquer ou sido internado em um hospital psiquiátrico. Os investigadores, então, começaram a investigar todos os registros de suicídio e a lista de criminosos presos desde setembro de 1984. E o Burakov acabou fazendo algo bastante inteligente. Ele pensou o seguinte... Se caso o assassino tivesse se mudado de Oblast Rostov, então ele começaria a matar na sua nova residência. O Burakov, então, enviou um memorando a todas as milícias de toda a União Soviética, alertando sobre essa possibilidade e descrevendo de forma um, um tanto quanto simplória a assinatura do assassino da Lesopolosa. O Burakov esperava com isso receber alguma mensagem caso algum crime semelhante acontecesse em algum lugar da União Soviética. E foi isso o que acabou acontecendo, né, Fábio? Você poderia comentar para nós sobre o que aconteceu em 3 de agosto de 1985?
1: Sim, Daniel. É, nesse dia, o corpo da Natália Poklistova foi encontrado numa Lesopolosa nos arredores do Aeroporto Internacional de Domodedovo, que fica localizado em Moscou. O assassinato da Natália tinha a assinatura característica do assassino da Lesopolosa. Moscou, então, avisou Rostov sobre esse crime. Quando o Burakov recebeu o relatório de Moscou, ele logo percebeu que já tinha visto aquilo ali antes. Bom, a dessas fotos que o Burakov recebeu de Moscou mostrava o rosto da Natália todo sujo e a boca dela estava aberta e congelada. E ela estava com uma expressão de desespero, o que denunciava o horror que ela tinha passado antes de ser morta. E aquela expressão é, o Burakov já tinha visto em várias outras vítimas do assassino da Lesopolosa. O cadáver dela tinha hematomas no pescoço, seios e a ponta dos mamilos foi cortada fora. Investigando o assassinato da Natália, a milícia de Moscou interrogou os pais dela e esse relatório também foi enviado para Rostov. E quando Burakov leu, para ele ficou claro que a Natália era o tipo de vítima que o assassino que despertava o interesse do assassino da Lesopolosa. Bom, basicamente porque ela sofria de retardo mental leve e ela ficou bastante rebelde quando chegou na, ali no período da adolescência. Ela fumava, bebia e tendia a vagar pelas ruas sem nenhum destino. Certo, Fábio.
0: Então nós temos aqui um cadáver que foi encontrado numa desolosa perto de um dos aeroportos internacionais de Moscou, o Domodedovo. Só a título de curiosidade, Moscou tem três aeroportos internacionais. E acabou que essa vítima ela se parecia bastante com as vítimas do assassino da Lesopolosa. Por isso, a milícia de Moscou decidiu avisar Rostov. Outro ponto que nós podemos citar aqui é que o assassino da Lesopolosa matou algumas vítimas nos arredores do aeroporto de Rostov. E agora nós temos essa vítima morta perto de um aeroporto em Moscou. Bom, normalmente os voos de avião de Rostov a Moscou aterrizavam em outro aeroporto, o Nukovo. Mas naquela época, julho, agosto né, de 1985, o Nukovo estava fechado para obras e os voos que vinham de Rostov estavam usando o Domodedovo. O Burakov sentiu que a Natália Poklistova podia seriamente ter sido vítima do mutilador de Rostov e esse crime em Moscou era uma chance única de finalmente pegar ele porque os investigadores tinham muitas opções para trabalharem. Não muitas pessoas viajavam de avião de Rostov a Moscou. Então, todo passageiro, a priori, podia ser checado. Mas antes, o Borakov pegou alguns arquivos do caso do assassino da Lesopolosa com algumas fotos e pegou o primeiro trem para Moscou. Kátia, você pode comentar para nós como se deu essa investigação conjunta entre as milícias de Rostov e Moscou no assassinato da Natália Poklistova?
2: Daniel, quando Burakov chegou em Moscou, ele foi direto para a sala do investigador, que estava investigando o assassinato da Natália. Durante a conversa, o Burakov colocou em cima da mesa uma foto do cadáver da Ludmila Alekiesber, uma das vítimas mortas no verão de 1984. E em determinado momento ali da conversa, o detetive de Moscou estava falando sobre o caso da Natália Poklistova, e, sem perceber, pegou a foto do cadáver da Ludmilla e continuou falando como se aquele cadáver fosse o da Natália, para vocês terem uma noção da similaridade entre as duas mortes. Na verdade, havia apenas uma diferença notável entre as duas. E essa diferença era que, no caso da Natália, o assassino encheu a boca dela com folhas e sujeira. Já na boca da Ludmilla, não tinha nada. Mas esse detalhe não tirou a convicção do Burakov. Para o Burakov, isso provavelmente devia-se ao estado mental do assassino no momento do crime. E uma vez que o Burakov apontou as semelhanças nas cenas dos crimes, mostrando fotografias e comparando tudo, ninguém em Moscou duvidou que o assassino da Lesopolosa tinha atacado em Moscou.
0: Bom, após essa conclusão, eles começaram a trabalhar com a hipótese de que o assassino estava em viagem a Moscou, assassinou a Natália e logo depois voltou para Rostov. Fábio, você pode comentar sobre a dinâmica da investigação após esse insight dos investigadores?
1: Claro, Daniel. A milícia de Moscou calculou que a Natália foi assassinada no dia 31 de julho, ou 1º de agosto. Bom, e a primeira coisa que Rostov e Moscou fizeram juntas foi ir até um dos escritórios da Aeroflot, que era a companhia aérea estatal da União Soviética, e então eles foram até os escritórios no que ficava localizado no aeroporto de Domodedovo. E lá eles coletaram todos os tickets de passagem dos voos entre Rostov e Moscou. Bom, como a gente pode imaginar, analisar todos esses tickets não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, é uma tarefa muito complicada, muito complexa. E naquela época era tudo escrito à mão. E o que eu não citei é que esses bilhetes eles, eles eram todas cópias de papel carbono. Então a leitura deles normalmente era difícil. Mesmo quando os nomes eles estavam bem legíveis, eles conseguiam identificar apenas o sobrenome do passageiro. Não existia cartão de crédito na época e tudo era pago em dinheiro. Então o rastreio ficava inviável. Eles levaram mais de um mês para fazer uma pequena lista de passageiros para que fossem checados e ainda assim eles tinham apenas o sobrenome e as iniciais do primeiro nome. E acabou que, nesse meio tempo, Burakov teve várias outras ideias. O assassinato da Natália coincidiu com o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que naquele ano ocorria em Moscou. E ele concluiu que três tipos de pessoas viajaram de Rostov para Moscou para esse festival. Bom, o primeiro grupo era o de oficiais da Liga da Juventude Comunista, que foram para ajudar na organização do evento. Já o segundo grupo eram de policiais que foram para ajudar a milícia de Moscou no controle do trânsito, segurança e etc. Já o terceiro grupo eram de trabalhadores, marceneiros, encanadores e eletricistas que foram enviados para cuidar da parte da estrutura, né, nas construções do festival. Fábio, você
0: citou a Liga da Juventude Comunista. E só para esclarecer aos nossos ouvintes, a Liga da Juventude Comunista era um braço do Partido Comunista composto por pessoas jovens a pessoa podia se filiar aos 14 anos e podia participar até os 28 anos. A Liga da Juventude Comunista não tinha poder ou influência nenhuma nas políticas soviéticas, mas era uma importante ferramenta de propaganda do regime. Ela foi estabelecida logo após a Revolução Russa, em 1917, e o próprio Lenin incentivou a criação dessa Liga da Juventude Comunista, afirmando que a educação em política dos jovens soviéticos era muito importante para estabelecer uma nova sociedade. Agora, Fábio Kátio Vintes, existia a possibilidade de que o assassino não tivesse nada a ver com o evento. Ele poderia ser simplesmente um trabalhador, que foi até Moscou a pedido da empresa onde trabalhava. E aqui entra outra parte da investigação. A milícia descobriu 342 empresas operando em Oblast Rostov que mantinham negócios com empresas de Moscou e os investigadores começaram a investigar cada uma delas para saber se alguma havia enviado algum trabalhador até Moscou no final de julho de 1985. Mas apesar dos esforços dos investigadores, essa investigação tinha falhas. O assassino poderia ter, por exemplo, se mudado para Moscou ele poderia também ter viajado para lá em um trem noturno. E se fosse esse o caso, eles nunca conseguiriam identificá-lo, porque para viajar de trem pela União Soviética, bastava você comprar um bilhete para qualquer destino. Os guichês não exigiam a identidade do viajante. Mas ainda assim, a milícia empreendeu um grande esforço para investigar toda e qualquer pista que surgia. E uma dessas pistas surgiu da milícia de Moscou, e ela envolvia o assassinato de três meninos de 10 e 11 anos. Kátia, você pode comentar para nós sobre essa questão desses, dos assassinatos desses meninos?
2: Sim, Daniel. Essas três crianças foram assassinadas no final de 1984, e isso coincidia com o um período sem crimes em Rostov. Como já comentado, a última vítima encontrada do assassino da Lesopolosa foi a Irina Lutskaya assassinada em setembro de 1984. Esses três meninos foram estuprados e assassinados em Moscou. Um deles foi decapitado. A milícia de Moscou, então, após a chegada de Burakov, teorizou que o assassino da Lesopolosa poderia ter se mudado para Moscou ou começado a trabalhar numa posição que obrigava ele a fazer viagens regulares até a capital da Rússia e eles até tinham um nome em mente. Um dos três meninos desapareceu de um acampamento de férias, e uma das testemunhas interrogadas disse que ele havia visto um homem chamado Fischer junto com a vítima. A esse ponto, o Burakov já estava de volta a Rostov, e recebeu essa informação de Moscou, junto com um pedido para investigar qualquer homem de Rostov que tivesse o sobrenome Fischer. Foi um trabalho bastante complicado, porque haviam inúmeros homens com esse sobrenome em Oblast de Rostov. Todos descendentes de alemães que emigraram para a Rússia no século 18. Mas esse trabalho foi feito e todos os fichers investigados tinham álibis que eliminavam eles como suspeitos.
0: Este é o oitavo episódio da nossa série especial de podcasts sobre o assassino do Lesopolosa E vamos reforçar algumas informações que nós comentamos até agora nesse episódio. Nós estamos cobrindo os acontecimentos do ano de 1985. No episódio anterior, nós focamos na investigação dos homossexuais pela milícia de Rostov. Mas ao mesmo tempo, várias outras coisas aconteciam naquele ano de 1985. Nos primeiros meses daquele ano, dois corpos que ainda não haviam sido identificados pela milícia acabaram sendo identificados. As vítimas eram mãe e filha, a Tatiana Petrocian, de 30 anos, e a Svetlana Petrocian, de 10 anos. As duas foram assassinadas no mesmo dia, no final de maio de 1984, numa lesopolosa perto do vilarejo de Kirpichnaya, ao sul da cidade de Shakti. Essa identificação só foi possível porque a mãe da Tatiana registrou o desaparecimento da filha em janeiro de 1985. Uma comparação da arcada dentária com registros dentários confirmou a identidade das duas. A Tatiana se enquadrava na definição de uma mulher com a vida sexual ilegal, e a mãe dela não soube relatar sobre nenhum namorado que ela tinha, mas se lembrou de um homem que visitou a casa dela com a filha né, um mês antes da morte da Tatiana. Ela não lembrava o nome dele, mas ele era um professor. No final de 1984, o Pavel Tchernyshev e o Mikhail Fetsov receberam do ministro do interior russo um ultimato para resolverem o caso, e eles tinham seis meses para prenderem o um assassino da Lesopolosa. Isso não passou nem perto de acontecer, mas o Chernychev e o Fetsov foram salvos pela instabilidade política na União Soviética. O secretário-geral, Konstantin Tchernenko, faleceu e o Mikhail Gorbachev assumiu no lugar dele. E uma das primeiras medidas dele foi trocar o ministro do interior russo. No final de agosto de 1985, a milícia de Rostov recebeu um memorando da milícia de Moscou sobre um assassinato cometido na cidade e que tinha assinatura do assassino da a vítima era uma jovem de 18 anos chamada Natalia Poklistova. As milícias de Rostov e Moscou começaram a trabalhar de forma conjunta no caso. E se a coisa podia piorar, piorou. Isso porque o assassino da Lesopolosa atacou novamente e dessa vez foi em Oblast Rostov. Fábio, você pode comentar para nós sobre essa nova vítima, encontrada no final do mês de agosto de 1985?
1: Daniel, essa nova vítima encontrada foi quase que um espelho da vítima de Moscou, né? Essa era uma mulher jovem, que tinha também 18 anos, e ela também vivia com uma vida meio desregrada, né? E foi encontrada com folhas e sujeiras dentro da boca. O nome dela era Inessa Eva. e ela foi encontrada perto de uma estação de ônibus em Shakti. No local dos crimes, eles encontraram um único fio de cabelo grisalho que estava entre os dedos da Inessa. E como o corpo foi descoberto apenas um dia, de, um dia depois do assassinato, os investigadores foram capazes de recolher o sangue da Inessa. No laboratório, a doutora Lídia Melina tipificou o sangue da Inessa sendo como do tipo O. E olha que interessante, misturado ao sangue, os peritos descobriram uma outra secreção, que eles identificaram como sendo suor. E uma análise desse suor revelou antígenos AB, ou seja, aquele suor não era da Inessa, e sim do assassino. Portanto, o assassino ele tinha uma secreção de suor dos antígenos AB. E como eu disse, a Inessa, ela tinha uma vida super errática. Né? Ela foi criada apenas pela mãe. E já no ginásio, ela se tornou rebelde. Né? Ela abandonou a escola e nas ruas, ela acabou descobrindo a vodka e o sexo. E para vocês terem uma ideia, a mãe da Inessa não via ela desde abril de 1985. E ela era conhecida também da, da milícia de Shakti, né? Porque poucos dias antes dela morrer, o chefe da milícia de um vilarejo chamado Konstantinovka, a cerca de 64 quilômetros de Shakhty, prendeu ela Ela após se deparar com ela perto de uma represa do rio Dom. Isso era umas 8 horas da manhã, e quando ela recobrou a consciência, disse para a milícia que não tinha lugar para dormir, e a milícia de Konstantinovka eh, acabou enviando ela para uma casa de desabrigados em Shakhty.
0: Certo, Fábio. E, bom, a Inessa era uma menina pobre e que vivia nas ruas. Depois que ela chegou em Shakhty, ela foi direto para o abrigo e o promotor da cidade começou a analisar o caso dela. Diferentemente de outros jovens que viviam perambulando pelas ruas, a Inessa carregava o passaporte dela. E só relembrando, o passaporte era o documento interno de, de identificação que todo cidadão soviético deveria carregar. Foi o passaporte que o suspeito Andrei Katilo apresentou ao policial Alexander Zanassovsky no final de agosto de 1984, quando o policial pediu que ele se identificasse. A Inessa carregava o passaporte dela e lá dizia que ela morava com a mãe dela em Krasnodar, uma cidade que ficava muito longe de Shakht, em outra divisão russa. Então, tecnicamente, a Inessa não era uma menina de rua, e devido a isso, o promotor de Shakti negou que ela pudesse ficar no abrigo, onde ela teria estadia e comida grátis por pelo menos um mês. E no mesmo dia em que ela chegou ao abrigo, o promotor emitiu uma ordem para que ela fosse retirada de lá e caçasse o rumo dela. Um dia depois, o corpo da Inessa foi encontrado. Katia, como se deu a investigação do assassinato da Inessa Gugliaeva? A milícia identificou suspeitos? Você poderia comentar para nós, por favor?
2: Daniel, a milícia levou mais ou menos uma semana para identificar o corpo da Inessa. O Burakov e o Festiçov participaram desse processo de identificação e antes que o corpo fosse identificado, eles chegaram a ir até esse abrigo e mostraram uma foto do cadáver da Inessa, uma foto apenas do rosto dela para os guardas do abrigo e nenhum deles reconheceu a Inessa. Quando ela foi identificada posteriormente, o Burakov e o Festsov ficaram bastante irritados com os guardas do abrigo e logo começaram a suspeitar que algum deles ou algum policial da milícia de Shakti pudesse ser o assassino. A gente não citou anteriormente, mas debaixo das unhas da Inessa foram encontrados restos de tecido das cores azul e vermelha. E essas cores estavam presentes nos uniformes da milícia. Integrantes da Força-Tarefa sempre ventilaram essa possibilidade do assassino ser de dentro da milícia. E isso explicaria a habilidade do assassino em, atra em atrair pessoas para dentro da floresta. E as vítimas nunca poderiam imaginar que um agente da lei fosse fazer mal para elas, né? Então, quando eles rastrearam a Inessa até esse abrigo, o Burakov e o Festizov, não tiveram dificuldades em conseguir testemunhas. Uma das histórias que eles contaram foi da Inês a ter chegado no abrigo e ido até a lavanderia lavar o vestido que ela usava. O vestido estava sujo. Ela tirou o vestido, ficando apenas de calcinha e sutiã. E os homens do lugar, os guardas e os outros internos ficaram espiando a moça seminua. Algumas testemunhas disseram que um dos guardas, um homem chamado Sergei Koltin, conversou bastante com ela.
0: Kátia, eu acho que é a primeira vez que nós citamos o nome do Sergei Koltin aqui. Esse nome era um nome familiar da Força-Tarefa, que investigava os crimes da Lesopolosa. Quem aí se lembra da Vera Shevkun, assassinada no final de outubro de 1983, perto de Shakhty, na época, uma testemunha diz ter visto um homem de milícia no conjunto de apartamentos que a Vera costumava frequentar. E na época, o Sergei Coutinho chegou a ser interrogado, já que ele batia vagamente com a descrição da testemunha, mas ele nunca se tornou um suspeito. E agora, novamente, o Coutinho apareceu, dessa vez tendo contato direto com uma vítima pouco antes dela ser assassinada. Fábio, você pode comentar para nós sobre a investigação da milícia em relação ao Sergei Koshin?
1: Claro, Daniel. O Burakov investigou pessoalmente o Sergei Koshin e quanto mais ele descobria sobre a vida pessoal dele, mais o Burakov acreditava que o Koshin tinha envolvimento nas mortes. O Koshin era uma espécie de motorista da milícia né? e ele fazia várias viagens que muitos na milícia em Shakhty não sabiam por onde. Ou seja, esse trabalho dele na milícia deu ao coaching acesso a um carro e a possibilidade de desaparecer do trabalho sem que ninguém suspeitasse. O coaching era um homem na casa dos 20 anos, ele era forte, alto, o tipo que poderia subjugar facilmente uma mulher ou criança. E além disso, ele se encaixava no rótulo de uma pessoa com uma vida sexual ilegal, né? Ou seja, ele era uma pessoa promíscua, né? E tudo parecia convergir para o coaching ser considerado um forte suspeito. Então veio a cereja do bolo. O Koshin forneceu uma amostra do sêmen dele e o resultado deixou todo mundo eufórico. Ele tinha os antígenos AB. E tanto Burakov quanto Fetsov interrogaram o Koshin. E durante dez dias, eles massacraram o Koshin com perguntas e esfregaram na cara dele as coincidências e as evidências descobertas. De forma inocente, ele escreveu um bilhete para a mãe, falando para ela lavar uma camiseta específica dele. E esse bilhete, obviamente, foi interceptado e a camiseta encontrada. E olha só, a roupa ela tinha uma mancha de sangue, e essa mancha de sangue foi analisada e os peritos concluíram que o sangue naquela camiseta era do tipo AB, então significava que o sangue provavelmente era do próprio Cochin. Mas todo mundo ficou intrigado do porquê ele pediu para a mãe lavar a camiseta. Bom, no, já no décimo dia de interrogatório, o coaching estava exausto e ele não aguentava mais, até que ele chegou e disse para os investigadores o que eles queriam ouvir. Né, que ele havia matado a Natália Guliaeva.
0: Bom, Fábio, uh, só corrigindo, é a Inessa Guliaeva O Sergei Coutin foi detido após o assassinato da Guliaeva e acabou confessando ter matado ela. O Coutinho disse que combinou com a Guliaeva de se encontrar com ela após ela sair do abrigo. Ele levou ela até uma floresta e tentou fazer sexo com ela. Por alguma razão, ele não conseguiu ter uma ereção e ela riu dele. Então ele bateu na cabeça dela e ela morreu. Foi isso o que disse o Coutinho. Mas a confissão dele tinha buracos, e o Borakov a esse ponto já era quase que um especialista em identificar falsas confissões. O Coutinho não sabia detalhes da cena do crime e nem dos ferimentos no corpo da vítima, coisas que ele deveria saber caso fosse o assassino. Mas o mais revelador foi quando a milícia pediu para que ele levasse os investigadores até o local onde matou a Inessa, né? a Inessa Guliaeva e ele acabou levando os investigadores a uma outra lesopolosa, bem distante de onde realmente aconteceu o crime. Quando as coisas acalmaram e o promotor de Shakti acusou formalmente o Coutinho de ter matado a Natália, ele voltou atrás e jurou de pé juntos que ele não havia matado ninguém. No fim das contas, o Borakov tinha mais dúvidas do que certezas. Será que o Coutinho era apenas um homem fraco que sucumbiu ao intenso interrogatório policial? Ou será que ele era um homem ardiloso que tentou enganar os investigadores, levando eles para o local errado? O Barakov e o Feitsov, então, tomaram uma decisão rápida com a promotoria de Shakti. Eles decidiram não acusar o Coutinho de assassinato, mas eles não queriam liberar o homem, então usaram da velha tática de fazer uma acusação qualquer para ele ser julgado, condenado e ficar preso numa prisão. E durante esse tempo, ele estaria à disposição da milícia. E foi isso que aconteceu. O Sergei Coutinho foi condenado a um ano e seis meses de prisão por surrupiar gasolina do carro da milícia e vender no mercado negro. A investigação de homens que poderiam ter viajado de Rostov para Moscou em julho de 1985 foi um completo desastre. A burocracia e a desorganização soviética era endêmica e a coisa simplesmente não saiu do lugar. E no final de 1985, mais especificamente em novembro, aconteceu algo que é muito importante nessa história. Nós agora vamos adicionar aqui mais um personagem super importante nesse caso. A esse ponto, nós estamos com três anos e meio de investigação e a milícia de Rostov não estava nem perto de capturar o assassino da Lesopolosa. Rostov estava sendo pressionada, e Moscou decidiu dar mais um empurrãozinho na coisa. Em novembro de 1985, Moscou nomeou um procurador especial para chefiar a investigação dos assassinatos da Lesopolosa, e esse cara se chamava Issa Kostoyev, um homem que nasceu na República da Ingushetia e que ascendeu aos mais altos níveis, da procuradoria soviética. E o Issa Kostoyev tinha pedigree, né, Katia? Isso porque um dos fatores que fez ele ser nomeado para o caso da Lesopolosa era que anos antes ele havia capturado o estrangulador de Smolensk. Katia, você pode comentar para nós sobre essa nova adição ao time de investigadores do caso do assassino da Lesopolosa, sobre a adição aí, né, do Issa Kostoyev?
2: Sim, Daniel. Aproveitando que você citou sobre esse serial killer, o estrangulador de Smolensk, para os ouvintes que não conhecem esse caso, lá entre 1978 e 1981, várias mulheres foram atacadas na cidade de Smolensk, na divisão russa de Oblast de Smolensk. Treze dessas mulheres acabaram falecendo. Todas foram torturadas estupradas e estranguladas. Quem liderou a investigação foi o Issa Kostoyev. E em 1981, a milícia de Smolensk prendeu um homem chamado Vladimir Storozenko. O Storozenko acabou condenado e executado em 1984. O Burakov e o Festsov não ficaram muito animados com a chegada da, do, do Issa Kostoyev. Isso porque eles esperavam um promotor vindo de Moscou. Ainda mais devido ao fato de que o assassino da Lesopolosa matou mais na capital russa. Ou seja, o caso agora envolvia mais do que uma jurisdição. E eles ficaram ainda mais desanimados quando o Kostoyev disse que não tinha plano nenhum para se mudar para Rostov. Ou seja, o Burakov e o Festusov teriam que fazer viagens periódicas onde quer que o Kostoyev estivesse para participar das reuniões, e eles perderiam muito tempo nessas viagens. Somente reforçando, gente, quando Burakov e o Festiçovo precisavam viajar, eles sempre viajavam ou de carro ou de trem. Parecia que o Kostoyev não se dedicaria tempo integral ao caso, e isso irritou o Burakov e o Festiçovo. E havia outras coisas também. Rumores davam conta que o Kostoyev era do tipo que mandava muito e fazia pouco. E no final, pegava todo o crédito pelo trabalho feito.
0: E existe uma outra coisa também importante a se citar. O Issa Kostoyev era da Ingushétia, que faz parte de várias repúblicas minoritárias no Cáucaso. Então ali você tem a Armênia, a Geórgia, a Chechênia, a Ossétia, a Inguchétia, etc., e durante séculos, aquela região do Cáucaso foi menosprezada e explorada pela Rússia. Os habitantes desses países enxergam a Rússia como um país imperialista, que nunca permitiu a evolução e o desenvolvimento desses lugares, além da imposição da cultura, da língua e etc. Do outro lado, os russos sempre enxergaram os habitantes dessas regiões como pessoas inferiores, com tendências para cometerem crimes, passarem a perna nos outros e outras coisas. Então, era como na Rússia... as pessoas rotularem esses países com a palavra máfia. A máfia Armênia, a máfia Chechena... e o Burakov nutria esse mesmo sentimento de repulsa... contra pessoas do Cáucaso... acreditando que eles eram do tipo que fariam qualquer coisa... para crescer na carreira. E aí agora chega um promotor, nascido na Ingushetia, cujas fofocas diziam que ele era do tipo espertalhão e ainda disse que não se mudaria para Rostov. O Burakov era um comunista raiz e acreditava no que o sistema dizia, de que o trabalho duro dignificava as pessoas e poderia fazê-las ascender dentro da sociedade. De qualquer forma, o Burakov sabia o lugar dele e seguia a risca, a disciplina e a hierarquia, então ele trabalharia da melhor forma possível com um Kostoyev. Bom, a esse ponto da investigação... O grupo de trabalho da Lesopolosa incluía 15 promotores e 29 investigadores. Eles tinham carros à disposição e um grande número de policiais, cujo trabalho era patrulhar estações de, tre de trens, ônibus e parques. Eles também criaram uma nova operação, que eles chamaram de Projeto Armadilha. Nessa operação, policiais, homens e mulheres patrulhariam estações de ônibus e trens durante a noite as policiais mulheres ficariam andando à toa até que um homem abordasse elas. Quando isso acontecia, ele era questionado e se as respostas dele não fossem boas o suficiente, o sangue dele era tirado. Fábio, em relação ao novo promotor-chefe do caso, o Issa Kostoyev, você pode comentar como foi o início do trabalho dele?
1: Bom, Daniel, após revisar os arquivos do caso, o Issa Kostoyev deu um puxão de orelha em todo mundo Afirmando que eles estavam muito devagar, né? o Kostoyev ele questionou porque eles não investigaram todos que estavam na lista dos homossexuais, assim como os pacientes de hospitais psiquiátricos e motoristas de táxi. Houve também uma investigação pesada dentro desses grupos suspeitos, mas obviamente ninguém, nem todos foram investigados. Kostoyev sentia que era possível que o assassino da lesopulusa já tivesse passado pelas mãos da milícia. Isso já havia acontecido com ele durante o caso do estrangulador de Smolensk. E dado que o assassino da Lesopolosa não matou entre setembro de 1984 e julho de 85, então isso sugeria que alguma coisa pode ter feito ele parar. O Kostoyev continuou questionando os investigadores o porquê eles não terem investigado todas as pessoas presas né, a partir de agosto de 1984. Ele também puxou a orelha em relação à investigação da caligrafia do cartão do sádico Gato Preto. E, enfim, o Kostoyev, com muitas pessoas vindas de Moscou, basicamente só servia para falar que os caipiras de Rostov estavam fazendo de errado. Mas falar o que fazer ou como fazer não falava. Bom, ele não chegou com nenhuma ideia nova e a sua única contribuição é, mais ou menos positiva que ele deu foi aprovar um plano que, na verdade, havia sido proposto pelo promotor anterior de Moscou, né, o Vladimir Kazakov para checar o sangue de todo motorista que, porventura, trabalhasse ou morasse nas regiões onde os assassinatos foram cometidos, né? E nós estamos aqui falando de cerca de 160 mil pessoas.
0: E essa seria uma tarefa e tanta, né, Fábio? Porque se nós estamos falando de 160 mil homens, então, estatisticamente falando, nós teríamos uns 7 mil com o sangue do tipo AB. Agora existia uma lei soviética que obrigava todos os motoristas terem um documento onde o tipo sanguíneo era informado. Essa lei foi feita para questões de saúde, no caso, transfusões de sangue, caso o motorista se envolvesse em um acidente. Mas acontece que essa lei não era muito levada a sério e a maioria dos motoristas não tinham esse documento no qual o tipo sanguíneo era informado. Então, aqueles que porventura eram parados pela polícia e não tinham essa informação, eles acabavam sendo obrigados a doarem o sangue para testes. Seria um processo longo e super tedioso. E a milícia começou a trabalhar nisso então. O Kostoyev também continuou a investigação sobre os meninos de Gukovo. Mas essa investigação não foi prioridade para ele. E ele acabou diminuindo bastante o número de homens envolvidos nesse braço investigativo. Agora o Kostoyev achou interessante a tese de que o assassino pudesse ser homossexual. Ele deu passe livre para que as investigações dos homossexuais continuassem e tentou expandir o leque de possibilidades. E nesse sentido, ele procurou a ajuda de uma ex-procuradora de Rostov. Kátia, você pode comentar para nós sobre esse movimento do Kostoyev e esse encontro que ele teve com essa ex-procuradora?
2: Sim, Daniel. Essa ex-procuradora se chamava Irina Nikolaevna. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos e trabalhava em uma clínica de Rostov, que fazia tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. A Irina se auto-intitulava como a mãe dos gays. Isso porque ela tinha uma humanidade exarcebada. E eu posso dizer que ela era uma das poucas que, de fato, ajudava a população homossexual de Rostov. O trabalho dela na clínica era evitar que doenças venéreas fossem disseminadas pela população e convencer homens com DSTs a fazer tratamentos. A Irina, então, conhecia muito bem os homossexuais de Rostov. Quando ela encontrou com o Kostoyev, ele inicialmente mostrou alguns arquivos do caso da Lisopolosa para ela, né? E perguntou se ela tinha interesse em se juntar à equipe de promotores e ajudar eles a descobrirem quem eram os homossexuais que andavam pelas ruas. E a Irina, então, foi curta e grossa. Ela disse que não ajudaria eles, que era muito possível que o assassino não fosse um homossexual e que a perseguição aos suspeitos homossexuais seria uma perda de tempo, além de acabar com a vida deles. E nós sabemos de antemão que isso foi uma verdade. Basta lembrar dos homossexuais que se suicidaram após serem abordados pela milícia e que nós citamos no episódio anterior. E para fechar com chave de ouro, a Irina disse que aquele tipo de trabalho era apenas uma forma de criar bodes expiatórios que soariam como música para o alto escalão do partido usar como propaganda. O Kostoyev, então, colocou o rabo entre as pernas e foi embora.
0: E quem não tinha essa opção, né, Katia, de negar a ajudar, era o Viktor Borakov. Chegou a um ponto na investigação dos homossexuais que Borakov percebeu que aquilo era um completo erro. A única coisa que ele podia fazer era mudar um pouco o foco da investigação quando Kostoyev estava longe em Moscou. Mas ele não podia parar de apresentar homossexuais como suspeitos para ele. Nós citamos alguns no episódio anterior, mas existe um que nós não citamos e nós podemos citar agora. Ele é o Nikolai Arkadiev. Fábio, você pode comentar para nós sobre como o Nikolai Arkadiev foi preso e considerado suspeito no caso dos assassinatos da Lesopolosa?
1: Bom, Daniel, apesar dessa teoria ter ficado com o um tempo enfraquecida, a teoria da gangue kalenik Chapkin, durante muito tempo faz, fez parte do trabalho da milícia. Não muito tempo depois da chegada do Kostoyev, esse Nikolai Arkadiev foi apontado como suspeito, né? o Yuri Kalenik continuava sendo pressionado dentro da cadeia com várias visitas de detetives que queriam que ele falasse quem eram os cúmplices dele na gangue. E talvez já cansado de tanta pressão, ele citou o nome do Arkadiev. E esse tal de Arkadiev tinha 27 anos e ele era lá de Gukovo. Bom, ele, ele logo foi preso e o Burakov percebeu que ele era completamente instável. O Arkadiev rapidamente confessou que ele era gay que ele tinha matado algumas pessoas, e quando Kostoyev ficou sabendo da confissão do Arkadiev, ele viajou de Moscou para Rostov e ele mesmo interrogou o Arkadiev. Quando Borakov leu a confissão dele, é, logo concluiu que aquela era mais uma falsa confissão dada para um homem com estabilidade psicológica. O Arkadiev confessou o assassinato de três mulheres que foram encontradas no verão de 1984 em Rostov, mas era óbvio que ele não sabia nada dos crimes. Ele confessou ter arrancado as orelhas das vítimas, descreveu também como uma gangue de assassinos de Gukovo tirou o sangue dessas vítimas e usou para fazer um tipo de droga que eles injetaram nas veias. O Arkadiev acabou sendo acusado de um crime qualquer, de forma que a milícia pudesse ter ele à disposição. E o Burakov, mais uma vez, foi estraga-prazeres de todo mundo. Já que, para ele, aquilo foi apenas mais uma falsa confissão que o Arkadiev, assim como o Yuri Kalenik e o Mikhail Chapkin não tinham nada a ver com os crimes da Lesopolosa, né? que eles estavam fazendo aquilo ali por pura pressão.
0: Aos nossos ouvintes, esse foi mais um episódio da nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Este é o episódio de número 8, e que nós chamamos de Um Corpo em Moscou. E o que de importante nós vimos nesse episódio? No final de 1984, o Pavel Chernyshev e o Mikhail Fetsov foram até Moscou e se encontraram com o ministro do interior russo, o Vitaly Fedorchuk. O ministro queria saber como estava o andamento do caso do Lesopolosa e após escutar o Chernyshev e o Fetsov, ele deu seis meses para os dois resolverem o caso. Seis meses se passaram e nada do assassino ser identificado. Mas o Tchernichev e o Fetsov ganharam um fôlego a mais, porque antes de vencer os seis meses, o Konstantino Tchernenko, que era o secretário-geral do Partido Comunista e maior autoridade da União Soviética, faleceu e o Mikhail Gorbachev assumiu o lugar dele. E como é comum, em toda troca de governo, o Gorbachev indicou seus próprios ministros e o Fedor Tchuk acabou saindo do Ministério do Interior e outro ministro assumiu o lugar dele. Já no início de 1985, duas vítimas do assassino da Lesopolosa foram identificadas. Elas eram mãe e filha, a Tatiana Petrocian, de 30 anos, e a filha dela, a Svetlana Petrocian, de 10 anos. As duas foram assassinadas no final de maio de 1984 e encontradas em julho do mesmo ano numa Lesopolosa perto do vilarejo de Kirpitnaya. Por um motivo desconhecido dos investigadores, o assassino da Lesopolosa pareceu não matar ninguém de outubro de 1984 a agosto de 1985. Quase um ano aí sem pelo menos encontrar algum corpo. Mas aí, em 3 de agosto de 1985, um cadáver com assinatura do assassino da Lesopolosa foi encontrado nos arredores do aeroporto internacional do Modedovo em Moscou. A vítima era uma mulher jovem de 18 anos chamada Natália Poklistova. A Natália sofria de um retardo mental leve e se encaixava no perfil de várias vítimas do assassino da Lesopolosa, já que era uma garota que bebia e vagava pelas ruas. As milícias de Rostov e Moscou passaram então a trabalhar juntas, mas apesar de promissora, a investigação não levou a lugar nenhum. Ainda naquele mês de agosto, um outro corpo foi encontrado, dessa vez em Shakti. Essa vítima foi identificada como sendo a Inessa Guliaeva, de 18 anos, uma garota cuja vida também era errática. Um suspeito chamado Sergei Koutin foi interrogado e após extrema pressão confessou ter matado a Gugliaeva. Em novembro de 1985, insatisfeitos com o andamento do caso, autoridades de Moscou designaram um novo procurador para chefiar a investigação e ele entrou no lugar do Vladimir Kazakov. O nome desse novo procurador era Issa Kostoyev. O Kostoyev não agregou muita coisa à investigação. Ele mais criticava do que dava soluções e acabou colocando uma pressão muito grande em todo mundo. Fábio, Katia, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Nós temos também uma lista de transmissão no WhatsApp e um canal no Telegram. Quem quiser entrar em contato com nós é só nos enviar uma mensagem em nossas redes sociais ou pelo e-mail ou aprendizverde.gmail.com Eu gostaria de mandar um abraço para o Adalto de Piracicaba, São Paulo e um super abraço também a todos vocês ouvintes que nos prestigiam nessa série. Antes de finalizar esse episódio, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é, nós do Aprendiz Verde somos um dos pioneiros do true crime na internet brasileira. Nós cimentamos a nossa posição como uma das principais e mais confiáveis fontes sobre crimes e assassinos em série. Há mais de 10 anos nós estamos em nossa missão né, de levar ao leitor e a vocês ouvintes informação de qualidade e conhecimento sólido. Nossos textos já ajudaram inúmeras pessoas serviram de fontes e inspiração para trabalhos acadêmicos e foram até fontes de pesquisas para filmes e séries. Nós, o Aprendiz Verde, fazemos um trabalho super sério e diferenciado. Prova disso é a nossa série anual dos 101 Crimes Notórios e Ripilantes, um dos posts mais esperados da comunidade True Crime e um trabalho jornalístico único no mundo. Outro trabalho de destaque nosso é essa série de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa, pela primeira vez, detalhes e informações nunca antes ditas em língua portuguesa sobre esse caso estão sendo compartilhadas por nós e isso se deve unicamente à nossa filosofia de trabalho, que é realizar uma pesquisa pesada e muito profunda com o objetivo de levar a quem nos lê ou escuta informação de relevância. E obviamente que para realizar esse trabalho, tanto do site, podcast ou vídeos para o YouTube, atualmente nós estamos subindo... O Oave Opinião, que é um outro podcast nosso no YouTube, no formato de vídeo. Então, para realizar esse trabalho, gasta-se muito tempo e principalmente muitos neurônios. Não é fácil. Todos nós que fazemos parte do Aprendiz Verde levamos esse projeto adiante como um hobby. Nós nunca ganhamos dinheiro com o Aprendiz Verde. Cada um tem a sua vida, trabalho e nas horas vagas nós dedicamos um tempo para esse projeto. É um trabalho de alto custo, que demanda tempo e dedicação. Então, eu gostaria de usar esse espaço para falar com vocês sobre como vocês podem apoiar o Aprendiz Verde. Nós queremos ser mais prolíficos e estamos com alguns projetos interessantes em mente, como, por exemplo, transformar nossos textos em e-books e livros. Nós temos conteúdos demais e a nossa ideia é gerar ainda mais conteúdo. Mas para isso acontecer, é necessário que o projeto se financie. Então, se você gosta do Aprendiz Verde e gosta do tema CRIME e quiser nos apoiar, nós vamos ficar super felizes em contar com sua ajuda. Nós criamos uma página no site com informações sobre como você pode nos apoiar. São basicamente formas de apoio financeiro, mas se você quiser apoiar de outra forma, entre em contato com a gente que nós somos todos ouvidos. Então, deem uma acessada nessa página. E veja como você pode contribuir com o Aprendiz Verde. O endereço da página é oaprendizverde.com.br barra apoie. Repetindo, oaprendizverde.com.br barra apoie. Nós também criamos uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse. Então, se você curte o Aprendiz Verde e quiser apoiar o nosso projeto e vê-lo crescer ainda mais, seja um assinante nosso no Catarse. É, você pode acessar o endereço catarse.me/ou aprendizverde e assinar o nosso projeto. Só repetindo aqui o endereço para vocês: catarse.me/ou aprendizverde. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com a gente através do e-mail, WhatsApp ou redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer em responder vocês. Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Muito obrigado pela audiência e até o nono episódio dessa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa.